0: Mateus capítulo de número 5, versículo de número 5, diz o seguinte. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Irmãos, nós continuamos aqui estudando as bem-aventuranças, aquilo que Jesus ensinou no sermão, da Montanha, no Sermão do Monte, para a gente minimizar e falar acerca do tema da Escola Dominical que nós estamos estudando, mas aqui com uma aplicação mais prática, mais cotidiana para nossas vidas. Esse texto belíssimo que nós estamos aqui falando todos os dias nos ensina diversas lições sociais. Isso é muito interessante porque Jesus traz exatamente um código de ética novo, atualizado, ele não revoga as leis, para aqueles que são do direito, da área jurídica, ele não revoga todas as leis, ele não revoga, ele na verdade, ele aperfeiçoa aquilo que já estava em vigor, isso é muito interessante para todos nós, porque nós devemos obedecer à palavra, os princípios da palavra, eles não se perdem com o tempo, pelo contrário, eles continuam de pé, firmes sólidos, nós devemos continuar obedecendo. Como nós estamos dizendo, o Senhor Jesus está dizendo aqui características de pessoas que são bem-aventuradas, que têm esse estado constante de felicidade, de bênção do Senhor sobre a sua vida. E claro, tenho alertado aqui todos os dias para que você não confunda. Ser bem-aventurado não significa ser bem-sucedido em tudo que faz. Existem sim as lutas, existem sim as dificuldades, mas a certeza de que nós somos um povo bem-aventurado não devemos perder. Jesus então vai utilizando aqui algumas características para que nós possamos aprender e sempre colocar em prática. Hoje eu separei duas características aqui, o versículo de número 5 e o versículo de número 6. E aí, irmão, talvez você que esteja me ouvindo tenha dificuldade no versículo 5. Quando a gente olha para esse texto, é, eu pergunto, eu... Às vezes eu tenho o costume de perguntar, estou numa aula, aula né, sobre isso. O que é ser manso? Irmãos, a gente poderia pensar, olhar hoje, né, uma pergunta retórica. Não vou pedir para que você se exponha, mas nós você nós nós somos mansos o nosso comportamento o nosso temperamento as nossas atitudes são de uma pessoa mansa Será que nós realmente temos aí nossa vida buscado ser manso assim como Jesus determinou é um pensamento que nós devemos ter é algo que nós devemos refletir nesse dia. Será que realmente nós colocamos em prática essa palavra? É uma coisa a pensar. Eu separei e, curiosamente, achei muito interessante porque a fonte é muito diferente do que a gente poderia imaginar. Mas há um pensamento de Aristóteles, o pensador grego, que é bastante interessante para a gente. Porque ser manso, irmãos, na verdade, não significa ser covarde. E a palavra é forte, mas é isso. Ser manso não significa que não haverá momentos onde teremos né, a nossa raiva, a nossa ira. Nós teremos os momentos onde poderemos estar nervosos com alguma situação específica ou com algum acontecimento na nossa vida. Então, existem sim os momentos de tensão. Existem sim os momentos onde nós precisaremos... Colocar, na verdade, a mansidão em prática. E Aristóteles diz o seguinte, para que você entenda, ele fala que ser manso é manso é aquele que fica com raiva pelo motivo certo, contra a pessoa certa, da maneira certa, no momento certo e pelo período certo de tempo. Ou seja, é a pessoa que consegue controlar a sua raiva, pelo momento certo, da maneira certa e no tempo, período de tempo certo para aquela raiva. Ele ainda fala que a mansidão é a média, ele chama de média dourada. É a média entre agir corretamente, o meio termo, entre a imprudência e a coragem. É você saber equilibrar esses dois extremos. Então, irmãos, de fato, isso é, faz sentido para todos nós. Nós devemos lembrar que nós temos uma base, nós temos na verdade alguém para quem nós devemos olhar como referência em todas as atitudes boas que nós devemos ter, o próprio Jesus. Nós sabemos que houve sim um momento específico que você vai lembrar aonde Jesus ficou com raiva, aonde Jesus teve ali uma atitude que poderia nos assustar hoje em dia, quando ele entra no templo, quando ele entra na casa do Senhor, e ele vê os cambistas vendendo na porta, ele vê como tinham pessoas ali vendendo mercadorias na porta do templo, e Jesus... Simplesmente ali tem uma atitude que se nós estivéssemos naquele momento como com os discípulos presenciaram Nós ficaríamos assustados Ou seja, Jesus ali nos demonstrou que há sim em momentos, há situações que nós podemos ter essa energia de raiva ali sendo descarregada Mas, claro, existe um limite e aí, ele mesmo vai falar para nós, e é importante que a gente sempre lembre desse texto. Jesus falou lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ou seja, Jesus ele fala que a referência que nós temos é ele, ponto. Não há outra. A referência que nós temos de mansidão é o próprio Jesus, é aquele que foi até a cruz sendo acusado injustamente, mas não se defendeu. Jesus foi manso, mas teve o seu momento também de raiva, como nós acabamos de dizer. Mas, irmãos, nós vivemos em um tempo perigosíssimo. O ódio sem causa é o grande problema do nosso tempo em muitas das situações que nós estamos vendo. Nós estamos vendo pessoas que estão fazendo loucuras, pessoas que estão matando, pessoas próximas, familiares, pessoas que estão cometendo crimes hediondos, pessoas que estão fazendo uma guerra no mundo como nós temos por conta do ódio sem causa. O ódio que tem é feito com que pessoas façam atrocidades inimagináveis a todos nós. Então, Hoje nós devemos ter o cuidado em manter o equilíbrio. Irmãos, mantenha o equilíbrio em meio às circunstâncias mais adversas. Saiba qual é a reação certa para cada momento. Quem encontra essa chave, quem tem esse feeling, esse time para agir exatamente conforme aquilo que deve ser feito perante ao que está acontecendo, tem uma ótima vantagem na sua vida. Irmãos, tem pessoas que perdem muito, 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 muito por não saber reagir às pressões do dia a dia, por não saber reagir às circunstâncias adversas. Irmãos, saber quem é quem quando o tempo está ensolarado, quando está firme, o tempo estável, é muito fácil. A gente descobre o nosso verdadeiro temperamento é quando o céu fecha, é quando a tempestade chega de forma repentina, é quando o barco começa a ir para um lado e para o outro e a gente não sabe se realmente vai chegar do outro lado. É exatamente nesse momento que nós somos testados, é nesse momento que o nosso equilíbrio é testado até o limite. Mas, irmãos, há uma promessa de Deus. Ele fala que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Ah, irmãos, que promessa maravilhosa que o Senhor tem para todos nós. Eu ainda acabei aqui não lendo. Há um texto em Salmo que fala também sobre a mansidão. Salmo Salmo 37, perdão. Na verdade, é o Salmo que fala sobre isso. Existem características, isso fica para uma próxima oportunidade, de quem vai herdar a terra. Nós vamos ver que o verso verso de número número 9, na verdade, perdão, fala que aqueles que esperam no Senhor possuirão a terra. O verso de número 22 fala, aqueles a quem o Senhor abençoa. Existem outros versos aqui também interessantes, mas eu quero que a gente foque no verso de número 11, que fala, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra. Jesus está citando a própria palavra. O Salmo de David, número 37, é citado por Jesus para que nós possamos aprender de fato que aqueles que exercem a mansidão são dignos de herdar a terra do Senhor. E a pergunta que nos cabe é, que terra é essa? Do que Jesus está nos dizendo... Para o povo de Israel, a terra prometida era Canaã. Você sabe muito bem, você frequenta a Escola Dominical. Mas nós temos uma promessa que vai além disso tudo. Nós temos uma promessa de eternidade, novos céus e nova terra. E glória a Deus por isso. Essa promessa está de pé. Mas, irmãos, para herdar a terra tem que ser manso. É uma característica necessária. Nós devemos entender aquilo que o Senhor está dizendo aqui nesse texto para todos nós. E no verso de número 6, ele ainda continua dizendo para a gente: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Irmãos, e aí eu preciso que a gente pense junto: o que é ter fome e sede de justiça? irmãos tem gente que quer ser né, justi- tem ter ter uma justiça a qualquer custo, mas aqui nós não estamos falando e é muito claro isso o senso de justiça aqui não é o senso próprio porque o nosso senso de justiça ele é distorcido ele na maioria das vezes na verdade não é compatível com a justiça de Deus. A justiça de Deus, outro assunto interessantíssimo para que a gente possa abordar também em outro momento, vai nos mostrar que essa justiça ela tem características diferentes da nossa. A nossa justiça vai colocar sempre nós, na, vai nos colocar, na verdade, na posição de vítima. Ninguém quer ser Saul perseguindo Davi. Ninguém quer se colocar numa posição onde é o perseguidor. A gente sempre tem a ideia de ser o perseguido, mas essa justiça de Deus, graças a ele, não é igual o nosso senso. Na verdade, a justiça de Deus, e aí há textos que falam sobre isso, ela traz atos de salvação estendida a toda a humanidade. É o que fala o texto de Miquéias. A justiça de Deus é aquela que nos declara justos, sem sermos merecedores, como fala Isaías 54. A justiça de Deus também é a reação que nós temos a essa roupa nova, a essa justiça que nós recebemos do Senhor, é uma mudança de status. Essa justiça que traz paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, vai falar que a justiça de Deus nos trouxe paz, nos reconciliou com Ele. E essa justiça é Cristo. A justiça de Deus, ela é Cristo. Ela é alcançada mediante a fé em Cristo. Isso que nós devemos ter como expectativa, essa deve ser a nossa busca. Os que têm fome e sedes de justiça, os que buscam desesperadamente, dia e noite, sabem que não podem ficar um dia sem buscar. Que dia que a gente fica sem beber água, irmãos? A gente fica horas sem beber água, a gente já fica né, com esse problema, com algumas reações no corpo que não são nada benéficas. Assim também deve ser a nossa busca pela justiça de Deus. Mas glória a Deus que a palavra vai falar que aqueles que têm sede e justiça estão saciados. É isso que nós devemos ter como meta, como expectativa. Viva essa palavra em nome de Jesus. Então, nós continuamos amanhã nesse texto, continuamos aqui em outro parâmetro, você continua com a gente. Eu quero agradecer todos que mandaram mensagem nessa manhã, todos que participaram, todos que estiveram aqui mandando o seu recado, como a Carla Drito, que está dando a paz do Senhor, a Ildemara Farias, bom dia, graça e paz, amém, Elvira Ferreira, paz, Eliana Fernandes, a paz do Senhor, Janaína Santos Santana, bom dia, paz, aí o Delmar falou que foi forte, graças a Deus por essa reflexão, amém, irmã, o Delmara sempre com a gente aqui participando, Bruna Silva, Cristina Araújo, Maria Luísa, parabéns e prosperidade ao programa, toda a programação, nós hoje completamos dois anos e queremos agradecer a você que está aí conosco todos os dias, participando, colaborando, mandando mensagem, estando com a gente, acreditando nesse projeto, compartilhando para que a gente possa chegar mais longe. Você fica agora com o programa, somos uma grande família. Um grande abraço e até amanhã.